0: Très bien, ravi d'être là.
1: Pareil. Bon. Alors, comment ça se passe chez OpinionWay Là, vous avez, vous avez franchi, euh, on a eu la présidentielle l'année donc ça, vous sortez d'une phase intense de travail ou alors euh, ça change rien pour vous euh, en période ou pas
0: présidentielle Alors, c'est une, une phase très importante pour euh, toute une partie de, de Way, des équipes OpinionWay. Et et c'est pas une, une phase encore terminée puisqu'il euh, y a la séquence euh, des législatives qui arrive, avec son, son lot aussi de, de, de travail et aussi de, euh, de, comment dire, de travail un peu différent, puisque là, il y a énormément d'élections qui se passent en même temps euh, pour les, les différents députés. C'est un exercice complètement, euh, complètement différent de la présidentielle. Mmh, mmh, ouais, J'imagine
1: que c'est pas tout à fait, euh, effectivement, que c'est pas la même chose. Euh, alors évidemment, ça peut paraître un petit peu étonnant pour un podcast qui parle de Vix euh, d'accueillir une société comme Opinion Way pour parler d'expérience de, client, mais vous allez voir euh, pour la suite que pas du tout. On va parler de choses qui vont vous, vous intéresser. Euh, euh, mais et, euh, avant de rentrer dans les dans les, dans les questions, Philippe, juste, est-ce que tu peux nous dire euh, justement ce que tu fais toi au sein de, de Opinion Way pour qu'on comprenne un peu mieux euh, d'où tu parles et pourquoi euh, je t'ai invité sur ce podcast -là.
0: Alors, Opinion Way, c'est une société que j'ai rejoint il y a une quinzaine d'années maintenant. Euh, j'ai longtemps euh, travaillé dans euh, les études quantitatives marketing. J'ai dirigé cette activité pendant plusieurs années. Et il y a euh, 3-4 ans maintenant, euh, nous avons eu une réflexion commune en se disant que euh, la donnée déclarative, qui est le cœur de notre activité, qui consiste à interroger euh, les individus, façon quantitative à l'aide de questionnaires ou de façon plus qualitative à l'aide de guides d'entretiens ou de focus groupes. Euh, cette matière-là était extrêmement intéressante, mais qu'elle devait être complétée par d'autres sources de données, des sources de données qui ne cessent de croître et qui permettent en fait de continuer à faire le métier d'opinionnement. C'est-à-dire euh, d'apporter un éclairage, d'aider les décisionnaires à prendre leurs décisions à l'aide de la donnée. Et le champ qui s'est ouvert est absolument colossal, on y reviendra certainement pendant notre échange, parce que les données disponibles désormais sont beaucoup plus nombreuses que lorsque j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a 25 ans.
1: Et alors quand tu dis qu'elles sont beaucoup plus nombreuses Évidemment, on se doute, tout ce que tu parles de données euh, en provenance euh, d'Internet, c'est bien ça
0: Alors, c'est notamment la donnée, effectivement, qui provient euh, des, de tout ce qui se passe, de toutes les interactions qui se produisent, de toutes les navigations, de toutes les transactions qui se produisent sur Internet. Mais résumer tout ceci à Internet serait une grave erreur. Parce qu'en fait, le champ des données s'est beaucoup étendu, et des comment dire, on va dire le commerce physique, par exemple, pour rester dans, dans, dans les thématiques de, de ce podcast, pardon, commence de plus en plus à se numériser également, et donc à produire de nouvelles données.
1: D'accord. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, votre oui. champ euh, d'action, c'est euh, ce que vous faisiez déjà avant, euh, on va dire, euh, les questionnaires en, en ligne, les entretiens individuels, les, les questionnaires qualitatifs, enfin tout ce, que, tout ce qui est traditionnellement le métier des agences d'opinion, mais également maintenant, euh, une capacité oui. à aller euh, chercher de la donnée. Alors, c'est vrai que nous, on va parler de commerce, hein, forcément, c'est un peu le sujet du, du podcast, mais chercher de la donnée, pas seulement de la donnée analytique par exemple mais de la donnée que peuvent remonter des je pense à n'importe quelle grosse marque de distribution grand public mettons Decathlon et eux ils sont capables par exemple de remonter des données de ce qui se passe physiquement en magasin alors je ne doute pas qu'ils en remontent sur la partie vente puisque ça ça doit être fait depuis très longtemps mais ça veut dire qu'ils sont capables d'aller chercher de nouvelles données selon toi
0: alors, en fait, peut-être juste un, quelques éléments de contexte, on hein, euh, y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il euh, y a une transformation qui est à l'œuvre depuis euh, allez, une vingtaine d'années, on va dire, euh, qui, est, euh, qui est majeure et euh, qui consiste en gros dans la numérisation de notre économie. D'accord. Et... Si on reprend l'exemple de, de Decathlon, je ne sais pas si ça a été déjà mis en place ou si c'était un projet en cours, mais il y a l'idée d'équiper tous les, tous les produits d'une puce RFID, et donc qui permet de suivre l'ensemble du flux de marchandises, et forcément de tirer des constats, et à partir de ces constats, d'avoir la possibilité d'agir sur le réel. Et il y a énormément de sociétés qui se développent dans cet environnement si je prends l'exemple d'une société comme SES ImagoTag ils ont une offre notamment qui consiste à, à l'aide d'une caméra à capter les rayons, ce qui se passe dans les rayons physiques des, des magasins et donc d'avoir une évaluation en permanence de la situation du rayon est-ce que, euh, évidemment, une photographie, hein, quel est le nombre de facings pour tel ou tel produit, par exemple, mais également dynamique, en ce moment, à telle heure, tel jour, que se passe-t-il Est-ce qu'il y a une rupture pour tel ou tel produit phare, etc. Et donc, en collectant cette donnée, il est possible de savoir que, n'importe quoi, structurellement, euh, le samedi à 15h, euh, tel ou tel produit phare disparaît du rayon. D'accord. Donc, euh, de, dans la mesure où euh, la rupture en linéaire est quand même un irritant majeur d'un client, mm -hmm. euh, ça permet de prévenir, de limiter cet irritant client et d'améliorer l'expérience euh, du shopper. D'accord. Donc, on le voit, ça a très largement débordé l'univers euh, purement euh, Internet, Web, pour toucher l'ensemble de euh, la vie économique.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, on peut remonter de la donnée d'à peu près euh, tout et n'importe quoi, finalement. Euh, que ce soit des images euh, vidéo, enfin, des vidéos, euh, que ce soit, comme tu disais tout à l'heure, des, des, do des données en provenance de plus RFID, mais j'imagine que on parle beaucoup d'objets connectés euh, dans le grand public, mais dans les, dans les entreprises... Finalement, n'importe quel process, n'importe quel, quel objet, n'importe quel lieu peut être numérisé d'une manière ou d'une autre avec des capteurs et on, on peut en exploiter les données qui en sont remontées.
0: Exactement. En fait, euh, toutes ces euh, données euh, sont aujourd'hui beaucoup plus facilement euh, captées, collectées, stockées et traitées. D'énormes euh, progrès dans euh, ces euh, différents euh, champs. Et euh, ce qui, euh, hier, était euh, impossible, parce que la donnée, ce n'est pas nouveau. Non, bien sûr. Euh, la donnée, c'est extrêmement ancien. Hein. Alors, on a commencé à comptabiliser euh, tout ce qui était production agricole, par exemple, etc. Donc, ça, ça remonte à il y a très longtemps. Ce qui est nouveau, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure c'est la numérisation de nos économies qui fait que chaque euh, trace laissée par euh, un humain ou éventuellement une machine, chaque signal émis par euh, un être humain ou une machine, peut être euh, facilement saisi et donner lieu à des traitements.
1: Mmh. Oui.
0: Après, euh, ça, on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais évidemment, euh, on, on le c'est une opportunité, comme toujours il y a une menace, qui est la menace du data d'éluge, c'est-à-dire de crouler sous de plus en plus de données issues de plus en plus de silos de données.
1: Mmh, mmh. Oui, Alors, on en parlera sans doute euh, d'ailleurs à nouveau, je, je pense, de ça. Je voudrais juste un petit peu maintenant revenir en arrière, puisqu'on a un petit peu vu rapidement on pouvait, de quel genre de données on pouvait parler. Euh, alors euh, toi je sais que tu t'intéresses et c'est quelque chose dont tu as déjà parlé beaucoup à ce qu'on appelle l'hybridation de, de la donnée alors je vais te laisser peut-être nous réexpliquer un petit peu tout ça parce que j'imagine que à ce stade de, de, de notre entretien les gens qui nous écoutent ont compris un peu de quoi on allait parler mais est-ce que tu peux nous redire justement précisément alors peut-être deux choses c'est bah, bon, puisque le sujet du, blog, du podcast c'est l'expérience client mais c'est justement chez vous au Pianoway ou peut-être ailleurs euh, Comment bon. vous faites cette hybridation de données puis qu est -ce que, Quelle est exactement la, la définition de cette hybridation de, de données
0: Alors, peut-être un, un préambule, quelques, on a commencé à en parler, mais euh, par données, moi j'ai une définition très large de la donnée. Mmh. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que, on parlait des, des magasins à l'instant, un, un produit qui passe en caisse dans un supermarché qui est scanné. Euh, c'est euh, de la création de données. Euh, un commentaire laissé par un internaute, mmh. c'est de la donnée. Une interview, mmh. c'est de la donnée. Une mmh. position GPS, mmh. c'est de la donnée. Et euh, donc, toutes ces traces qui sont laissées, ces signaux qui sont émis, par les hommes, par les machines, peuvent être euh, stockés traités analysés Et ils peuvent... Ces données, pardon, peuvent venir euh, expliquer ou peuvent venir permettre d'établir des constats sur des situations. D'accord Et souvent, ces constats, grâce aux données massives, euh, ces données granulaires, ils permettent d'avoir une très grande finesse dans les constats. Mmh. On peut savoir euh, combien de produits sont vendus au bout de deux heures, euh, mmh. combien de clients sont passés euh, en une heure, etc. etc. Mmh. Donc, une très grande finesse de données. Mmh. À côté de ça, euh, ces données, si elles sont toutes traitées en silo, les données transactionnelles d'un côté, euh, les données de flux de l'autre, etc., elles vont donner de la valeur, mais elles ne vont pas donner autant de valeur. Mmh, mmh. D'où l'idée, en fait, d'hybrider euh, différentes sources de données, c'est-à-dire, en fait, l'hybridation, qu'est-ce que c'est C'est euh, relier entre elles des données de nature différente. Des questionnaires, des sources web, de l'open data, etc., c'est un petit côté, euh, si je puis me permettre, quand tu dis ça comme ça,
1: ça me, donne, ça me fait penser à l'alchimie. On mélange des différents ingrédients et on voit ce qui ressort. C'est un petit côté magique, je trouve.
0: Alors Je ne sais pas si euh, c'est la quête de la pierre philosophale, mais en tous les cas, je pense que euh, plus euh, prosaïquement, pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est pour créer de la valeur.
1: Mmh.
0: Soit en proposant des services qui vont être plus pertinents plus différenciant, soit également en étant en capacité de réaliser des économies parce qu'on va mieux comprendre comment on dépense, ce qui est efficace, ce qui ne l'est pas, et donc générer des, mmh. des économies. Mmh. Alors, co comment on fait ça mmh. En fait, deux choses. On améliore la compréhension des situations grâce à cette complémentarité de données et souvent, on a des données qu'on appelle de contactabilité, qui permettent de rentrer en relation avec le client final, donc un email, un 06, une adresse postale, peu importe, d'accord Et cette hybridation de données permet également de plus facilement activer les résultats qu'on a observés, obtenus la compréhension qu'on a eue grâce à ce lien avec euh, l'action.
1: Mm. Moi ce que je comprends, et je vais essayer de résumer, tu me diras si, si j'ai bien compris ou pas en fait, euh, c'est qu'aujourd'hui on est capable de récolter de la donnée de manière très diverse, très variée grâce à la numérisation de l'économie, des entreprises, etc. Euh, on sait aussi très bien récolter des données déclarative, il y a des enquêtes, euh, alors moi j'appelle ça d'opinion, je ne sais pas comment on appelle ça exactement dans mmh. le domaine du marketing, et euh, ce que tu étais en train de me dire, c'est que euh, en arrivant à croiser ce genre de, de données, du déclaratif et de, de l'observable, si je puis dire, on peut arriver à tirer encore plus de valeur des données qu'on a euh, si on n'observe qu'un seul canal de récolte de données. En quelque sorte, ça paraît même d'ailleurs assez, euh, assez logique, on se dit toujours, enfin moi ça me fait penser, je, je parlais d'alchimie, mais ça me fait penser aussi à des aux mathématiques et euh, on se rend compte que des fois euh, on peut tirer toujours des nouveaux résultats quand on mélange des, des données en fait, euh, euh, j'imagine dans le domaine des, des statistiques euh, mais si on revient euh, plus spécifiquement au, au sujet du podcast qui est, est l'expérience client, euh, comment ça pourrait se passer, euh, si je reprends un exemple d'un grand magasin qui distribue ben, des articles de sport, hein, on a déjà cité la marque tout à l'heure on peut la reciter euh, comment on peut imaginer que ça se passe par exemple euh, je vais peut-être donner un mauvais exemple, mais tu me contrediras. Peut-être que tu as des exemples plus concrets, plus réels à me donner. Mais on observe le rayon chaussures sous toutes les, les coutures. On voit effectivement si les stocks se vident, à quelle, à quelle allure, quels sont les produits qui sont achetés, quels sont les prix qui fonctionnent, les promos qui fonctionnent. Ça, c'est quelque chose que j'imagine dans le marketing, on savait déjà faire depuis, depuis très, très longtemps. Mais par exemple, du coup, on pourrait aussi imaginer qu'on fasse des enquêtes auprès des acheteurs de ces produits et là, on pourrait croiser tout ça. C'est un peu ça, en fait, ce que, ce que vous faites. Hein.
0: Oui. Alors, je vais peut-être donner un, un exemple. Euh, parce que certains auditeurs se, se, se posent euh, peut-être la question de savoir euh, concrètement comment euh, on peut hybrider les données et qu'est-ce qu'on entend par, euh, par là. Euh, donc, c'est un peu le comment. Et on a vu le pourquoi, hein, c'est créer de la valeur. Le, le comment, en fait, il y a deux grandes situations. C'est-à-dire que soit on a euh, une clé qui permet de passer d'un jeu de données à un autre. Euh, par exemple, si on, on interviewe un fichier de client euh, issu d'un CRM, eh bien, euh, on a l'email pour euh, pousser l'enquête et on a le compte client pour euh, avoir les données euh, transactionnelles. D'accord Alors, ça peut parfois aussi être euh, indirect. On parlait des, des élections tout à l'heure, euh, on peut par exemple croiser une analyse des mots-clés qui sont tapés dans, dans, dans les moteurs de recherche sur les candidats euh, avec les intentions de faute ou l'image des candidats. Donc là, c'est deux sources de données qu'on va rapprocher pour essayer de comprendre s'il y a des liens ou si euh, on arrive à avoir euh, un éclairage sur les intentions de vote ou l'image des candidats construit via la recherche de mots-clés et d'informations sur le web. Donc, je dirais que dans cet exemple du CRM, les données transactionnelles vont permettre de comprendre comment le chiffre d'affaires de ce retailer se construit. La fréquence, les montants dépensés, les catégories achetées, etc. Mais en revanche, ces informations-là, en aucun cas, ne vous disent le pourquoi. Qu'est-ce qui a amené ce client à acheter tel ou tel produit, à venir chez vous Et il y a également un certain nombre d'informations qui vous échappent, pas, et qui ne sont pas neutres pour un, un commerçant, c'est qu'est-ce que mon client achète ailleurs non. Vous voyez, on voit au travers de ça, et ce qui est euh, fascinant, c'est que, euh, je parlais tout à l'heure des silos d'information. le tropisme pour euh, chaque silo, chaque responsable de silo d'information, c'est de penser qu'on a toutes les informations disponibles et suffisantes dans son silo d'appartenance. Or, on voit bien au travers de cet exemple qu'on a intérêt à dépasser euh, les silos pour aller créer de la valeur et, et une meilleure compréhension. Et c'est absolument pas neutre, notamment dans le secteur de l'expérience client, qui est un effort collectif des organisations pour mieux interagir avec son client. Voilà. Donc, euh, ça peut paraître technique, mais en fait comme souvent pour que ce soit bien fait il y a une dimension plus managériale humaine euh, dialoguer le, le dialogue des données c'est à la fois le dialogue euh, des données et le dialogue sur les données mmh. oui, avec oui. différents interlocuteurs oui, oui. Non, mais ça euh, je vois très bien
1: d'ailleurs c'était déjà une discussion qu'on avait eu ensemble euh, c'est toujours intéressant de voir à quel point aujourd'hui là la... La technologie, euh, la numérisation des entreprises entraîne des changements organisationnels, ou en tout cas une nécessité euh, de, de, de se changer pour pouvoir s'adapter euh, et profiter des effets de, de la numérisation. Et euh, moi, j'aime beaucoup cette idée de se dire que, comme tu viens de le démontrer si bien, euh, de se dire voilà, on a, on a, je sais pas, le, des gens qui sont dans un silo de l'entreprise, qui vont avoir des données, des données de leur propre silo, et qui vont s'en satisfaire en se disant ben moi je sais tout. Euh, et c'est vrai dans une certaine mesure mais c'est en fait c'est cloisonné et on a d'autres gens dans la même entreprise qui vont tenir le même raisonnement et on se rend compte que si finalement on n'a pas une organisation transverse qui serait capable d'aller euh, récolter les données dans tous les silos et d'avoir des gens et, et, et ça ça je trouve ça très important d'avoir des gens j'allais dire suffisamment intelligents pour aller trouver de la valeur dans ce croisement de données parce que j'imagine que le challenge il est à la fois de savoir mettre en place les outils et l'organisation qui va euh, avec cette volonté d'hybrider les données, en fait, d'aller les récolter partout dans l'entreprise. Il faut aussi avoir, j'imagine, des gens qui soient capables aussi d'aller de, de, tirer de la valeur de tout ça. Parce que comme tu disais tout à l'heure, euh, le risque, c'est d'avoir énormément de données. Et d'ailleurs, ce n'est pas un risque anodin. Et je crois que tout le monde en est conscient aujourd'hui. Avec la numérisation, on a trop de données en général. On ne sait pas vraiment quoi en faire. Euh, comment on fait justement pour aller euh, dans ce brouillard, de, dans cet amas, comment on fait pour aller euh, chercher ce qui est pertinent pour l'entreprise Ça doit être très compliqué.
0: Alors, c'est ça, c'est là où, euh, comment dire, il y a, y a un, un effort fondamental qui est euh, non pas de partir des données disponibles, parce que, comme tu le dis, je pense que euh, tout le monde l'expérimente au quotidien. Ce n'est plus une donnée rare, ce n'est pas une, une, une denrée rare. Oui, oui, oui. C'est devenu une commodité. Donc, il faut, là où il y a le goulet d'étranglement, ce n'est plus dans la production de données, c'est dans l'exploitation des données.
1: Oui, tout à fait. Et
0: c'est là où euh, il faut euh, comment dire, passer euh, une bonne partie du temps à bien définir quelles sont les difficultés ou les sources, les difficultés ou les opportunités pour l'entreprise. Et dans ce diagnostic même, les données peuvent jouer un rôle déterminant parce que la mise en place d'un système interne de données, la mise sur écoute en quelque sorte, son auto-auscultation de, de, des organisations, va permettre de constater que j'en sais rien euh, que ça fonctionne très bien à tel ou tel endroit et qu'en revanche il y a des difficultés à tel ou tel autre donc ça, ça va venir nourrir un premier diagnostic et puis le diagnostic avec des autres parties prenantes comme les clients va permettre de comprendre aussi quels sont les enjeux de la marque est-ce que c'est un déficit de notoriété par exemple est-ce que c'est un, un problème de gamme, est-ce que c'est euh, un souci de réachat, bref. Et à partir de là, il s'agit de bien poser le problème et de se dire, mais quelles données, quelles données nous permettraient de regarder cette difficulté, ce problème, de l'éclairer, de nourrir, pour qu'on arrive à prendre de meilleures décisions. Mmh, mmh. De meilleures décisions par rapport à une à des décisions qui sont souvent euh, encore prises sur euh, soit l'expérience, mm. d'accord Mais dans un monde de plus en plus inconnu, l'expérience d'hier est de peu euh, d'utilité, ou euh, pris euh, un peu à l'intuition euh, et pas forcément documenté. D'accord mm. mm. euh, Non, il euh, y, y a des moyens maintenant de prendre... Euh, des décisions plus sûres à condition évidemment de, de correctement euh, exploiter ces données donc il y a je disais quelqu'un, un livre il y a quelques temps qui, 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 cette citation m'a frappé c'est le manque de clarté et de vision qui complexifie les projets data mmh, mmh. c'est Marco Tinelli qui a, qui a, qui a écrit ça euh, et je trouve que c'est tout à fait juste pertinent euh, parce qu'on a mis la charrue devant les bleus
1: ouais.
0: mais ça c'est très important
1: mais j'imagine Philippe que de toute façon pour... alors, on parle quand même de grosses entreprises déjà je pense que le premier point il me semble que c'est important de, de le dire et après j'imagine que par exemple une société comme la vôtre ou alors des cabinets de consultants va être capable justement de, 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 de faire cet audite finalement déjà des données parce que j'imagine qu'il faut faire un état des lieux au, dé, au démarrage on ne peut pas se dire du jour au lendemain on va faire de l'hybridation de données en espérant trouver des résultats. Donc vous, vous, par exemple, vous accompagnez des, des, des commerçants, enfin des entreprises commerciales dans ce genre d'analyse
0: Alors, il y a, euh, je dirais que là-dessus, euh, il y a nécessité également, nous, c'est la posture qu'on a adoptée maintenant depuis plusieurs années, euh, c'est que un seul prestataire ne peut pas forcément.. Euh, répondre à toute la chaîne de valeur de la data. Parce qu'il y a euh, vraiment des compétences euh, spécifiques, particulières, etc. Des euh, compétences euh, qui sont liées au métier en fait, de l'entreprise Voilà, exactement. C'est-à-dire que notre cœur de métier, euh, c'est la compréhension des, euh, des parties prenantes, en particulier des clients, mais on travaille également sur les collaborateurs, un travail sur les collectivités, etc. Et euh, par rapport à ce que tu disais initialement euh, dans, dans, au début de ce podcast, euh, évidemment, l'expérience client est au cœur de notre métier. D'accord. Parce qu'il s'agit de comprendre
1: mmh.
0: et euh, de trouver des solutions pour mieux interagir avec le client. Mmh. Donc, c'est au cœur de notre activité. D'accord. Ça doit être au cœur de notre mmh, mmh, mmh. Euh... Bon, voilà voilà sur ce sur ce comment dire sur ce oui la, la question en fait de la,
1: la façon dont on peut aborder la problématique de l'analyse voilà. des données on voit que c'est quand même euh, voilà. c'est pas quelque et, chose de si facile que le... ça en oui bien sûr on oui, oui Olivier
0: excuse-moi je... par rapport à ta question initiale sur l'ensemble de la chaîne de valeur donc là c'était pour préciser où est notre cœur d'activité, de, de, Donc, c'est de donner du sens. Et donner du sens, il y a deux, euh, deux exceptions à ce terme. Donner du sens, c'est donner une direction aux données. Qu'est-ce qu'on recherche Qu'est-ce qu'on veut faire Et donner une signification aux résultats qu'on trouve. Est on est en capacité de contextualiser. Un, un chiffre tout seul ne signifie strictement rien. Oui, tout à fait. Pour pouvoir mmh. le mettre en perspective, mmh. soit une perspective historique, soit une, une comparaison euh, entre deux marques, etc. C'est là où on est en capacité euh, de, de donner du sens. Et après, quand il s'agit, euh, par exemple, de créer des passerelles entre les données, qui sont sont dans des silos dans l'organisation, tout ce qui tourne autour du data mesh, etc. C'est un métier à part entière. D'accord. Ce n'est pas du tout notre métier. Ce n'est pas votre métier. D'accord. ce n'est mmh. pas notre métier. Mmh. Mmh. Voilà. Et donc, on, on doit intervenir euh, pour pouvoir proposer euh, une, bonne, une bonne intégration. Et ce qui veut dire aussi, c'est la raison, une des raisons pour lesquelles OpinionWay a, a lancé ce hub dédié à l'hybridation des données et à l'innovation c'est même si on ne va pas faire ce métier on doit être en capacité d'en comprendre les enjeux les tenants, les aboutissants et de dialoguer avec les hommes de l'art des différents métiers qui sont nécessaires à une bonne exploitation des données dans l'entreprise D'accord Très bien. Bah, écoute, tout ça, c'est fort bien et très
1: intéressant. Euh, on a vu un petit peu la difficulté qu'il peut y avoir euh, dans cette approche d'hybridation des données. Est-ce que, dans ton expérience, euh, très simplement ou très prosaïquement, il existe des, des pièges qu'il faudrait éviter Quelles seraient les... D'habitude, on parle toujours des best practices, mais moi, j'aime bien parler des bad practices. <rire> euh... On a vu que c'était compliqué, et finalement, qu'est-ce qui peut mal se passer Je trouve ça intéressant d'avoir une vision comme ça.
0: Peut-être par rapport à, à la complication, euh, y a, euh, comme tout ce qui est nouveau, il y a une phase d'appropriation par les organisations, il y a des solutions qui sont en train de se développer, d'accord je, je donne un exemple vraiment un peu bateau, mais c'est juste pour expliquer le, le, le principe. Si on voulait, faire, euh, si on voulait euh, utiliser les données avec euh, un outil comme Excel hein, pour euh, hybrider les données, c'est un outil qui n'est pas forcément euh, le plus pratique pour faire ce genre de choses. J'imagine. Il vaut mieux basculer avec des outils de BI, par exemple. Oui. D'accord euh, tableau software qu'on qu utilise beaucoup euh, chez nous. Mmh. Euh, donc, au fur et à mesure, il y a aussi des solutions qui se créent, des habitudes qui se construisent. Et donc, euh, c'est euh, encore une démarche relativement nouvelle, mais qui, au fur et à mesure que la gouvernance des données au sein des organisations va se mettre en place, va être de plus en plus facile à opérer, parce qu'on aura à la fois des données propres et euh, des outils, des process, des algorithmes pour pouvoir exploiter euh, plus facilement euh, cette, euh, cette matière.
1: C'est amusant parce que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ça donne l'impression qu'on en est un peu au
0: début de l'histoire en fait, dans cette question d'hybridation des euh, données. Mais oui, parce que... Alors, et, et comme souvent, hein, il y a eu des expérimentations. Euh, et, ouais, je, depuis le début de ma carrière professionnelle, c'est quelque chose qui, 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 qui apparaît en, en filigrane. Euh, mais euh, c'est comme le, le, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Euh, beaucoup de choses ont été pensées, etc. Et depuis une dizaine d'années, il y a eu une accélération phénoménale euh, parce qu'il y a aussi eu les moyens de collecter, stocker, traiter massivement euh, de la donnée euh, et avec toutes les architectures, big data, etc., qui permettent plus facilement de se saisir de ces énormes volumes de données pour, en tirer, euh, de, pour être en capacité d'en tirer de la valeur. Donc, oui, c'est des choses qui sont encore relativement nouvelles, il faut être humble et on est euh, dans une phase d'expérimentation, euh, mais qui est aussi euh, de ce fait extrêmement euh, stimulante. Oui, j'imagine. Et alors, justement, as,
1: tu as parlé du mot, euh, tu t'es emparé du mot je voulais prononcer après, qui est intelligence artificielle, parce que euh, j'imagine que, en tout cas, certains algorithmes vont avoir une importance capitale euh, avec de l'intelligence artificielle. Moi, ouais, j'ai toujours compris qu'on pouvait arriver à détecter des, des patterns, des schémas de données, des, mmh. des choses comme ça, au sein de, 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 de données a priori disparates. C'est le cas enfin, Est-ce que tu as un retour d'expérience que, que
0: tu peux nous partager là-dessus En fait, euh, sur le... Oui, euh, quand, comment dire L'énormité des volumes fait qu'on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes qu'avant. Je prends un exemple très concret. D'accord.
1: D'accord. Mmh.
0: Euh, dans nos dispositifs euh, quantitatifs, c'est-à-dire où on va interroger par exemple 1000 Français, un échantillon de 1000 Français pour euh, faire une attention de vote ou pour euh, évaluer l'image de retailer, d'accord euh, On pose parfois une ou deux questions ouvertes. Okay ouais. Donc, des champs libres où on va dire, par exemple, bah, que pensez-vous de l'enseigne X, Y, Z, etc. Euh... Comment on fonctionnait On avait des, ce qu'on appelait des codificateurs, des personnes qui analysaient un certain nombre de, de retours et puis à partir de là, construisaient une grille qui permettait de comptabiliser le nombre de mentions de tel ou tel thème parmi les questions ouvertes. Très bien. Mais lorsque vous devez traiter pratiquement un million de contributions issues du grand débat national, pour lequel OpinionWay était le prestataire du, du gouvernement. Comment est-ce que vous faites c est, c est, c est... Évidemment, oui. on ne va pas exploiter les mêmes méthodes. On a besoin d'outils adaptés à la volumétrie, d'accord. Et puis aussi adapté souvent à, ça ne nous concerne pas, mais adaptés également à un traitement à la volée en temps réel. Euh, donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut replacer tous les travaux qui ont été euh, mis en place et qui ont permis de traiter plus euh, massivement euh, les données et sur, euh, si on, on poursuit sur euh, la donnée textuelle qui est une des formes de, de données hein, euh, extrêmement intéressantes hein, eh bien, il y a vraiment d'énormes progrès moi je le vois, ça fait plusieurs années que je m'intéresse à ce sujet-là les progrès qui sont réalisés c'est vraiment très bluffant. Euh, maintenant, euh, il est possible euh, d'analyser des conversations orales, ouais. d'accord, euh, massivement, et de pouvoir euh, évidemment faire ce qu'on appelle euh, du speech-to-texte, c'est-à-dire transformer l'oral en texte pour pouvoir euh, euh, utiliser un certain nombre d'algorithmes euh, qui reposent sur le texte. Mais euh, il y a des algorithmes aussi qui permettent de euh, déterminer euh, à l'aide de la tonalité, des hésitations dans la voix, etc., qui trahissent un certain nombre d'émotions. Et donc, d'être en capacité aussi de rajouter ce qu'on appelle les métadonnées à ces conversations. Euh, dire bah, Je ne sais pas, une conversation avec un SAV, par exemple, euh, tendue mmh. euh, ou joviale, mmh. etc. Vous voyez euh, donc, euh, ça, c'est... Euh, ces algorithmes qui permettent de euh, traiter mécaniquement un grand volume de données. Mais oui, ça... attention, oui. ce pas euh, l'intelligence artificielle qui va donner le sens, c'est-à-dire la direction et la signification. D'accord Il faut être capable, euh, si on se rend compte euh, que en ce moment, le SAV... Euh, les conversations sont assez tendues, etc., etc. D'aller faire le lien avec, je dis n'importe quoi, euh, la sortie d'un produit euh, qui euh, génère pas mal d'insatisfaction auprès euh, des clients. Et oui,
1: et d'accord. Et ça, c'est sûrement ça qui est pas facile euh, à faire, j'imagine, parce que quand on a, comme tu dis, si on a des CV où les, les échanges sont tendus, euh, arriver à détecter euh, pourquoi ils sont tendus euh, dans la masse de données qu'on peut exploiter, euh, c'est là qui est un peu le challenge
0: finalement de réussir à, à l'hybridation des données. Ah bah oui, mais c'est là où, où il y a toute la valeur, parce que euh, soit vous savez déjà qu'il y a un problème et vous vous dites comment ça se passe au niveau des retombées du SAV et j'exploite cette matière-là pour pouvoir rebondir et mieux interagir avec le client après. Ou vous ne l'avez pas vu et c'est une fois... que Ça, c'est un point que je n'ai pas abordé, mais c'est un point qui est très important, c'est-à-dire que pour pouvoir lire ces grandes masses de données, il faut mettre en place ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs clés. Et là aussi, on y reviendra peut-être après, mais il y a beaucoup d'écueils à tous les étages. Peut-être que je répondrai à ta question quand même euh, tout à l'heure. Euh, et euh, quand on met en place ces KPI, l'objectif, il est de se dire, ces KPI, ces différents KPI me permettent de monitorer l'activité de mon entreprise. Et là, si c'est bien fait, on va avoir un capillaire tiens, c'est bizarre, mais on a quand même un taux de réclamation qui a pas mal progressé. Et donc, là, ça doit être un bip dans le cerveau de, de la personne qui est à la manœuvre, et euh, de se dire, mais que se passe-t-il Et là, vous avez le retour chiffré Effectivement, habituellement, on a 100 conversations par semaine un peu tendues. On en a 1500. Euh, ces 1500, euh, voilà comment elles se sont réparties. Voilà les thèmes qui ont été abordés, etc. Et donc, on est en capacité plus rapidement de détecter et donc de venir améliorer les interactions avec les clients. Voilà le lien de... Très direct avec l'expérience qu'on qu n'avait pas fait, fait jusqu'à main. maintenant, mais je savais très bien qu'on finirait par, bien par y sûr, arriver. Parce que tout ça est relié oui. à, à ces éléments-là.
1: Mais c'est super intéressant. Alors c'est même très excitant. Moi, je trouve ça. Moi, j'adore le fait qu'on puisse analyser les émotions, des conversations, bon, grâce à certains algorithmes, d'IA ou pas d'IA, à la limite, peu importe. Mais il euh, y a une autre question qui me vient à l'esprit justement quand tu. Est-ce qu'il est possible, par exemple, de tu, tu parlais de KPI à l'instant et tu disais on les, déter on les détermine à l'avance, mais est-ce que finalement, euh, imagine que je détecte un problème, par exemple, on en revient à cette histoire de conversation avec le, le, le support par exemple, le service client après-vente, hein. euh, on voit que ça se passe pas bien, est-ce qu'il y a moyen à ce moment-là aussi de, de lancer, j'allais dire, des, des meutes d'intelligence artificielle sur la data pour essayer de, 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 de trouver des corrélations avec des choses, donc de trouver en fait des KPI auxquelles on n'aurait pas pensé par exemple. Tu Est-ce que c'est possible d'imaginer ça
0: Oui. C'est-à-dire qu'on est, -dire que on, on est euh, comment dire, euh, euh, l'environnement dans lequel euh, on évolue euh, de plus en plus, c'est un environnement où on a besoin de souplesse. D'accord. On n'a mmh. pas besoin de choses mécaniques. Au contraire, on a besoin de réflexes organiques, c'est-à-dire avec une capacité d'adaptation. Mmh. Mais il y a un moment, il faut quand même donner une direction il mmh, mmh. faut exprimer une intention après cette intention elle, elle vous guide hein, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au sens c'est la direction, l'intention euh, mais il ne faut pas être buté c'est à dire que il peut y avoir des vents contraires une situation que l'on n'avait pas prévue j'ai même envie de dire que c'est de plus en plus souvent le cas donc il faut être en capacité de pouvoir réagir à ça euh, et donc d'ouvrir ses chakras Dire. Et, et c'est ce qui se passe Si hein. je reste pour, pour garder un fil dans euh, l'exploitation des données euh, sémantiques, euh, lorsque vous avez euh, entraîné un algorithme, hein, parce que ça s'entraîne, mmh, tout à fait, oui. Mmh. Mmh. C'est ce qu'on appelle superviser un algorithme, c'est-à-dire qu'on va lui, lui apprendre à reconnaître en quelque sorte, tiens, quand tu vas lire ce type de mention, ben, il faut les placer dans telle rubrique. Ok. Après, euh, comme l'intelligence artificielle travaille 24-24 et qu'elle a des grosses capacités elle va pouvoir retraiter le corpus en intégrant cette nouvelle euh, cette, cette euh, instruction très bien et puis à un moment on va se retrouver avec un résidu c'est à dire finalement des verbatimes qu'on n'arrive pas à classer dans le rubriquage auquel on avait abouti dans l'itération précédente bah, c'est là où le cerveau humain doit être, euh, comment dire, utilisé. Et là, on va lire tout. On va regarder, on va essayer de comprendre. Est-ce que c'est un souci lié à, Ah oui, c'est vrai, on a oublié cette rubrique, enfin cette sous-rubrique, mais ça rentre dans cette rubrique-là, Ou on va identifier quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Et là, bah, si on n'a pas vu avant, il faut euh, repartir dans une logique de, de, de compréhension, puis de voir quels peuvent être les impacts, etc. etc. Et euh, soit c'est quelque chose qui est quand même relativement limité encore, on se dit c'est limité, mais potentiellement c'est très dangereux. D'accord Parce qu'aujourd'hui on n'est pas à se dire, à raisonner en probabilité de survenance d'un événement. Mm -hmm. Non, on a quitté ce monde-là. Mm -hmm. Maintenant c'est tel phénomène s'il se produit, qu'est-ce que je fais mm. Et même si la probabilité est très faible, si elle s'avère, ça peut être une situation extrêmement dangereuse pour mm. l'organisation, pour la marque. Mm. Et donc, euh, il faut quand même que j'y peut-être réfléchi un peu avant. Mm. Mm. Voilà. Écoute, c'est vraiment, euh,
1: on, a, on a le temps court et c'est super intéressant. Et, euh, mais je vais, je vais essayer peut-être un petit peu de résumer notre conversation parce qu'on on a quand même dit beaucoup de choses. Effectivement, on n'a pas tellement parlé d'expérience client, mais je crois qu'on a bien compris qu'en fait, là, en abordant un, un sujet global, on pouvait voir à quel point, avec euh, la manière dont on pouvait récolter énormément de données, de nombreuses sources différentes et surtout des données de nature très différente, parce que c'est à la limite, je dirais, c'est facile de remonter des, des chiffres de vente, des, des choses comme ça. Euh, ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est de pouvoir remonter aussi des verbatim clients et pouvoir les analyser et en tirer euh, des données qui ne sont pas des données quantitatives, mais des données, euh, comme on peut les appeler, euh, quand on parle d'émotion, on parle plus de données qualitatives et en tout cas de recroiser ces données-là avec des chiffres plus quantitatifs. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant parce que ça veut dire que, euh, en tant qu'entreprise commerciale et puisque le sujet du podcast, vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est l'expérience client, ça veut dire qu'aujourd'hui, en mettant en place à la fois une bonne organisation, on a vu ce point-là, en fait, on ne peut pas non plus faire de l'hybridation de données ou faire ce genre d'analyse si on ne change pas l'organisation d'entreprise, en mettant en place la bonne organisation, en mettant en place les bons outils, ça aussi, on en a parlé, tu nous as dit, ce n'était pas le rôle d'opinion nouvelle, mais en tout cas, vous pouviez accompagner les entreprises qui le faisaient, euh, on peut arriver à aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire aujourd'hui, et c'est-à-dire arriver à détecter c'était un peu la conclusion finalement de la conversation aussi, de détecter des, même des signaux faibles qui seraient les prémices ou les signes annonciateurs d'événements plus forts plus importants. Toi tu disais c est dangereux mais est-ce est que c'est pas une vision négative Ça peut être aussi très positif on peut imaginer qu'on détecte des très très bonnes nouvelles à travers des signaux faibles
0: Tu as tout à fait raison c'est un, un impact de notre profession qui est souvent dans la dans la prudence, qui est, qui est une vertu. Hein, J'imagine, oui. Euh, mais euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on peut se rendre compte aussi, tiens, d'un usage mmh. qu'on n'avait pas imaginé euh, sur euh, ces produits. Mmh. Euh, là, sur des réseaux comme TikTok, c'est typiquement euh, mmh. le, le, le lieu idéal pour ce genre de choses. Euh, et donc, c'est ça, c'est menace, opportunité, c'est en fait la capacité à être au plus près de son environnement. En fait, l'organisation aujourd'hui euh, des entreprises, euh, elle doit devenir un peu euh, comme une euh, pieuvre. Alors pas la pieuvre dans la le bon pivre, sens hein. du terme, alors. Exactement. Euh, et je ne sais pas si les auditeurs euh, ont vu, mais en tout cas, je les encourage à, à, à suivre ce, ce reportage sur Netflix et de euh, My Teacher euh, Topussy, euh, qui est fabuleux. Et en fait, on voit tous les capteurs qui permettent à Pierre de comprendre son environnement et quelle intelligence euh, elle, en, elle en tire. Mmh. Donc elle est capable de s'adapter à ça. Et dans un environnement très mouvant, euh, très incertain, voire inconnu, dans lequel nous sommes aujourd'hui, je trouve que c'est une image qui est euh, intéressante. Mmh. Mais si tu en es d'accord, Olivier, je veux, je veux bien parler effectivement un peu de... de d'expérience client également. Oui, tout à fait. Alors, pouvoir faire le lien avec euh, <coughs> ce qui a été dit avant. Parce que l'expérience client, euh, en fait, c'est pas c est, c est pas, qu'aucune entreprise le faisait avant, mais c'est un concept quand même relativement euh, nouveau qui apparaît, on va dire, euh, à la fin des années 90, on peut prendre comme point de repère euh, euh, une célèbre citation de, 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 du manifeste Palo Alto, le, 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 les, les, les marchés sont des conversations.
1: Mmh, D'accord, je ne la connaissais pas. Mais...
0: Euh, Ou la sortie du livre, l'économie d'expérience de, de, du mot, bref, peu importe. Et en gros, c'est à cette période, me semble-t-il, que plusieurs révolutions dans lesquelles on ne va pas rentrer, mais entre autres la révolution technologique, se mettent en place. Et ces différentes révolutions, managériales, état d'esprit, etc., euh, Questionne, remettent en cause les business models des entreprises. C'est-à-dire, les business models, c'est la façon dont les entreprises créent de la valeur. Et j'ai envie de dire, pour ne pas être trop long, que euh, le, ce qui se passe, c'est que, désormais, le lien vaut plus que le bien. Oui. Le lien qu'une entreprise, qu'une marque, est capable d'établir dans oui. la durée, oui. avec un consommateur, avec un client, vaut plus que le bien oui. qu'elle lui vend. Oui. Mais... On comprend un peu mieux les modèles de gratuité, par exemple, je... avec, euh, avec cette approche. Oui, tout
1: à fait. mais C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que ça me permet de, je, je me permets de rebondir là-dessus. Bien sûr. Il y a une entreprise, je trouve, qui fait très bien ça et qui m'étonne toujours, et, et finalement que j'utilise d'ailleurs aussi beaucoup en tant que client, c'est Airbnb. Et, et je voulais t'en parler plus tout à l'heure euh, je sais pas si tu as vu mais ils ont, ils ont refait euh, une partie de leur, de leur interface alors c'est pas un changement majeur ça n'a l'air de rien mais en fait ils ont totalement changé leur approche client justement euh, euh, en proposant non plus une recherche par, euh, lieu, par zone géographique en fait, par lieu de destination mais euh, par euh, type euh, d'hébergement euh, l'hébergement devient euh, une expérience, euh, un but en soi en fait, un but de voyage en, en soi ce qui n'était pas le cas avant et ce qui va rejoindre en fait, ce qu'on disait avant et que je trouve passionnant, c'est en fait, depuis le début, je suis pas mal Airbnb, ils ont cette capacité en permanence à écouter ce qui se passe sur le marché et à carrément basculer d'un modèle économique à l'autre. Alors, eh bien avant, là, le modèle économique de Airbnb ne change pas totalement, mais l'approche mmh. change pas mal. Et quand on lit, euh, parce que je l'ai lu, l'interview de Brian Chesky, qui est le fondateur et le DG de, de Airbnb, il explique ça très bien, en fait. Ils ont observé ce qui se passait pendant la, la crise du Covid, D'ailleurs, ils ont été hyper réactifs. Enfin, je me souviens très bien en mars 2020, ils ont changé leur modèle du jour au lendemain enfin, c'était assez hallucinant. Et là, c'est pareil. Ils ont vu que les gens ne consommaient plus de la même manière euh, l'hébergement euh, et ils ont basculé dans une nouvelle façon de, de proposer de la recherche d'hébergement. De, de et Airbnb, tu parlais d'entreprise où le lien est le plus important que le bien, est connu pour être une entreprise qui n'a aucun bien puisque aujourd'hui, euh, c'est pas une chaîne hôtelière. Airbnb, c'est pas accord. Hein, ils n'ont aucun bien ils ne font que de la mise en relation et ils sont milliardaires grâce à ça. Donc effectivement,
0: Exactement. Et en fait, le, le, ce que je disais à l'instant, par rapport à, au changement dans la façon de créer de la valeur et à l'importance de ce lien qu'une marque peut avoir avec ses clients, et j'ai même envie de dire l'ensemble de ses parties prenantes, collaborateurs, etc., pourquoi est-ce que c'est important Parce qu'en fait, ma conviction, c'est que la valeur, aujourd'hui, elle se crée là où il y a une interaction. C'est-à-dire là où il, y a, il se passe quelque chose, ou rien d'ailleurs, parce que c'est un signe. Et on va capter cette information, d'où mon point sur les données qu'on a évoquées tout à l'heure. Et euh, en fait, pour qu'une interaction avec une marque produisent de la valeur, ben cette interaction, elle doit être utile, facile, agréable. Et cette interaction, elle peut avoir, elle peut avoir lieu avant, pendant, après l'achat, ou la consommation du produit. Et euh, cette interaction, elle peut être indépendante de la marque. Par exemple, quand un consommateur va lire un avis euh, client sur la marque. Et L'expérience client, la définition que, que, que j'utilise, c'est finalement l'ensemble des perceptions, des opinions, des impressions, des émotions, des représentations symboliques qu'un client a avant, pendant, après l'usage ou l'achat d'une marque. Et tout ça, c'est le fruit des interactions du client avec la marque, et c'est éminemment complexe parce qu'on est sur de l'humain, et en plus, une interaction avec une marque, ça s'inscrit dans un contexte et le contexte peut être extrêmement euh, mouvant également et source de, de complications euh, et de, de, de complexité. Et le dernier élément peut-être sur l'expérience client qui me paraît être un élément euh, vraiment important, c'est qu'elle concerne finalement toute l'organisation de l'entreprise. Ça, c'est un élément... Euh, extrêmement marquant je pense euh, sur cette notion d'expérience client et c'est d'ailleurs un élément qui peut fédérer qui peut permettre de travailler au-delà des silos pour que l'ensemble de l'organisation se mette justement euh, dans euh, une optique de proposer la meilleure expérience client possible euh, dans euh, ses prestations
1: ça c'est très intéressant parce que ça voudrait dire que L'entreprise devrait être de plus en plus totalement orientée vers ce que vit l'utilisateur. Moi, j'appelle ça l'utilisateur, mais c'est vrai que c'est le, le client. Euh, et l'idée, c'est d'arriver à lui faire vivre les meilleures interactions possibles avec la marque, quel que soit le lieu de l'interaction. Exactement. Quel que soit le point de contact, comme on dit aussi. Exactement. Euh, et j'imagine que c'est très difficile à maîtriser, en fait, eh bien, euh, si on doit maîtriser tous les points de contact.
0: C'est là, en fait, où on voit que ça ne peut pas être quelque chose de mécanique. C'est quelque chose qui va devoir s'adapter en fonction des cibles, en fonction des moments, euh, en fonction des offres. Donc, pour pouvoir proposer cette expérience la plus adaptée, il faut euh, installer ces capteurs dont on a parlé précédemment, ouais. qui vont permettre justement de bien mesurer la relation, de savoir où on est l'utilisateur et de pouvoir lui pousser euh, ou lui proposer. La, la best next action comme on dit, la, la meilleure mmh. euh, chose à faire euh, dans, le, mmh. dans la suite des interactions mmh. la voilà. bonne réponse euh, au bon moment en fait voilà mmh. et donc on voit bien qu'il y a besoin d'un peu de souplesse tout en ayant quelque chose d'extrêmement euh, organisé et c'est pour ça que je parle d'un de, de, marketing un peu mécanique qui doit passer à un marketing beaucoup plus organique voilà. D'accord. Et ce que je dis là sur l'expérience, tu parlais d'ailleurs d'expérience utilisateur à l'instant, et c'est très bien, parce que c'est vrai mmh. que ce qu'on dit de l'expérience client, c'est aussi ce qu'on peut dire de l'expérience collaborateur, par exemple.
1: Tout à fait. Oui, oui. Parce que, qui est aussi euh, un sujet d'importance, moi
0: j'ai vu ça. Qui est un sujet d'importance euh... majeure, parce que si on prend ouais. encore un, un, un pas de, de recul, finalement, qu'est-ce qui fait la richesse d'une marque c'est sa capacité mmh. à interagir de la façon la plus pertinente avec l'ensemble de ses parties prenantes, ses clients, évidemment, mais mmh. aussi ses collaborateurs, ses partenaires, les associations, les pouvoirs publics, bref, mmh. toutes les parties prenantes, les actionnaires, etc. C'est etc. ça la vraie mmh. force d'une marque.
1: Oui. On voit qu'en en fait, en disant ça, euh, on imagine euh, enfin, je re, on retrouve l'image, je trouve, de, de la pieuvre exactement. avec toutes ses tentacules et qui doit être capable de fournir exactement la même, Alors, exactement la même expérience, en tout cas la même tonalité d'expérience, euh, quel que soit le contact, que ce soit le collaborateur, l'actionnaire, comme tu dis, voilà. le
0: journaliste éventuellement, ça et, ça puis, être... et évidemment le client. L'image de la pieuvre est intéressante pour la captation mm. des données et l'adaptation après de la pieuvre à son environnement.
1: Mm. Mm, mm. Il faudrait quand même qu'on arrive à trouver un animal un peu moins euh, repoussant que la pieuvre, mais j'en vois pas pour l'instant avec autant de, de bras.
0: Ou <rire> qu'on change euh, l'image qu'on peut avoir de la pieuvre.
1: Ah, effectivement, ça c'est une très très bonne remarque aussi. Eh bien Philippe, en tout cas, euh, bah je, je pense à mon humble avis qu'on a fait euh, un, un petit tour de la question, sans doute qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire, mais en tout cas, je pense qu'on a pu... Euh, avoir une vision un peu synthétique de, de, du lien et du chemin et du parcours qu'il y a entre la, la donnée, la capacité aujourd'hui qu'on a à récolter des données qui est devenue euh, sans limite, puisque finalement, euh, comme tu disais toi-même, il suffit de mettre des capteurs, de manière peut-être... Euh, mm. euh, quand on dit, J'aime pas, pas dire « il suffit » parce qu'on a toujours l'impression que ça va être simple, mais c'est jamais aussi simple non. que ça en a l'air. Mais en tout cas, euh, c'est vrai, vrai qu'on peut récupérer de la donnée partout. Et cette euh, donnée... Euh, l'objectif est de la transformer en valeur. On a vu que ça impactait impacté l'organisation de l'entreprise et euh, sa nécessité de... Alors, c'est aussi quelque chose que j'aime pas trop dire parce qu'on l'a dit souvent, de décidoter. C'est un discours que on... tous ceux qui font du marketing ont dû entendre depuis des années et des années, puis on a l'impression que rien ne se décidote jamais. Mais, mais c'est vrai, en tout cas, qu'on a besoin d'avoir une capacité à, 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 à mélanger les données, à les, faire, à les mixer entre elles, à les hybrider, comme toi tu, comme toi tu dis, et euh, à utiliser, en tout cas, les, les derniers outils en date. Alors, on a, on a réussi à à placer le mot intelligence artificielle, on n'a pas parlé de machine learning, mais tu as parlé d'apprentissage de, de, de données, pour pouvoir justement extraire la valeur de, de la donnée. Et pour conclure, pour en arriver finalement à ce que tu disais, l'expérience client, euh, qui, qui devient une valeur stratégique, en fait un asset stratégique de, de l'entreprise, et sur laquelle selon toi, euh, les entreprises devraient de plus en plus se, se concentrer, parce que euh, c'est ça aujourd'hui qui, qui, est, qui est finalement la valeur marchande Peut-être plus, ce qui peut paraître étonnant finalement, que, que d'un bien matériel, physique. Euh, euh, on a l'impression qu'on en est
0: là aujourd'hui. Et ce pas qu'une impression. Quand on voit l'évaluation mmh. euh, lors de la vente de, du réseau LinkedIn. Mmh. les calculs ils se sont euh, appuyés sur euh, finalement mmh. euh, la force de la relation que LinkedIn a louée avec mmh. euh, un certain nombre de, de professionnels de par le monde. Par exemple, mm -hmm. et puis aux États-Unis, mm -hmm. il y a un certain nombre de sociétés euh, qui sont euh, évaluées, c'est vrai, sur des critères financiers, bien sûr, euh, mais également mm -hmm. sur des critères de type euh, NPS euh, pour mm -hmm. euh, évaluer en fait la, la, la capacité de la marque à mm -hmm. euh, résister, à être euh, antifragile, pour euh, reprendre l'expression de oui. euh, Nassim Taleb. Euh, et, et voilà, donc on voit bien qu'il y a un changement de, de posture qui, qui, qui est à l'œuvre. Alors, peut-être si, si j'ai quelques, quelques secondes, euh, bien euh, peut-être et, et, et j'ai pu donner l'impression par moment que ce n'était pas simple euh, de, 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 de faire l'hybridation des données. Euh, ce n'est pas simple, il faut une méthode, euh, ça n'est pas impossible non plus, euh, et on n'est pas obligé de tout faire. Tout de suite. Ça, c'est un élément qui est très important. c'est Il faut expérimenter, avoir une ambition euh, un peu forte quand même, parce qu'autrement, on ne fait pas bouger les lignes, euh, mais euh, être humble, accepter d'apprendre, et puis avancer progressivement euh, en, en complexité. Euh, L'important étant à nouveau d'embarquer. Et par rapport au, au, au décilotage que tu évoquais à l'instant, je, je, je ne suis pas sûr en fait qu'il faille désiloter. je pense plutôt qu'il faut faire parce que eh, s'il y a des silos, c'est pas un hasard je pense que quelque part ça correspond aussi fondamentalement à, à des besoins de l'être humain, eh, en revanche ce qu'il faut encourager c'est la capacité à travailler en dehors ou au-delà des silos, voilà oui. et pour ça il faut créer un langage commun et je pense que la data peut être euh, ce langage commun peut être un, un, un facteur très intéressant de euh, fédération, pour fédérer pardon, les différentes euh, personnes euh, au-delà des silos, voilà, et des données au service, euh, notamment de l'expérience.
1: Bon, ben, C'est très bien cette phrase, elle va nous servir de conclusion euh, à cette conversation. Euh, Philippe, en tout cas, moi j'ai été ravi d'échanger avec toi sur ce sujet-là, je c'était pas forcément un sujet très facile et un sujet comme on a l'habitude de traiter, mais moi, je j'estimais je, je, indispensable, donc je suis vraiment, vraiment ravi qu'on ait pu en parler parce que je pense qu'on a pu prendre de la hauteur sur un sujet qui, 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 qui est vraiment important. C'est vrai que les entreprises ne peuvent plus vivre sans données. Enfin, C'était peut-être évident pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, mais quand on y réfléchit bien et et moi qui suis entrepreneur et qui travaille assez souvent avec des clients de, de grosses entreprises mmh. je vois bien que c'est pas si euh, évident que ça finalement et que malgré tout il euh, y a encore pas mal de, de trous dans la raquette mmh. hein, et, euh, euh, les données sont pas toujours exploitées euh, comme théoriquement elles, dev elles devraient l'être mais en tout cas cette conversation était bien parce qu'elle donne des perspectives sur les possibilités qui, qui s'ouvrent à nous et moi j'ai particulièrement ap apprécié cette idée de, de valeur euh, à travers les interactions parce que je trouve qu'on la retrouve effectivement de plus en plus souvent. Alors, je pousserais peut-être un peu le, même la conclusion un peu plus loin en disant que ce qui compte plus que les interactions, c'est même le récit que font les entreprises d'elles-mêmes. Et je voulais juste terminer avec un exemple, moi, j'aime bien, c'est celui de Tesla, euh, parce que je pense que Tesla, qui est une marque incroyable, qui grandit à une vitesse incroyable et qui est en train de dépasser, j'ai vu en capitalisation boursière, euh, Renault qui est plus que centenaire. Euh, Tesla, c'est une marque euh, qui fonctionne sur son récit, en fait le récit que Elon Musk insuffle euh, à ses clients. Et des fois, je me demande si les gens n'achètent pas des Tesla juste parce qu'ils euh, aiment Elon Musk, dans le fond, et que c'est ça, ça qui les motive plus que la voiture. Euh, bon, en tout merci. cas, Philippe, merci beaucoup. C'était vraiment euh, très intéressant.
0: Merci beaucoup Alors, euh, pour cette invitation, Olivier. C'était un, un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, merci aux équipes aussi qui ont mis en place... Euh, les conditions oui. techniques pour euh, réaliser cet entretien.
1: Et même si on a Internet partout et la 4G, bah, <rire> ça ne marche pas toujours comme bonjour. Voilà, ce numéro d'expérience digitale est terminé. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette conversation vous a beaucoup plu, vous a intéressé, que vous avez appris tout un tas de choses passionnantes.